0: Ừễ Phàm Tứ huấn tập 12 chủ giảng pháp sư Tịnh không Thời gian ngày 18 tháng 4 năm 2001, địa điểm đài truyền hình Phụng Hoàng, Thâm Quyến, Trung Quốc. Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Mời xem đoạn văn bên dưới. Chúng ta đều là kẻ phạm phu, tội lỗi đầy dẫy như lông nhiễm. Nhưng khi nhìn lại những việc đã qua Lại thường chẳng thấy mình có lỗi lầm gì Bởi vì tâm ý qua loa Nên mắt bị che mờ Đến đoạn này Sau khi đưa ra ví dụ Bây giờ mới chính thức nói Bản thân chúng ta là phạm phu Lỗi lầm Và ác nghiệp Quá nhiều Dị tập Là ví dụ Giống như lông trên mình con nhiếm vậy Tu tập Ở một chỗ
1: Khi nhìn lại Những việc đã qua Chúng ta
0: nghĩ lại Những việc đã qua Dường như thường Không thấy mình có lỗi lầm gì không phát hiện thấy mình có sai lầm gì. Cho nên, người thông thường chúng ta hay nói, tôi không có tội gì lớn, tôi không có lỗi lầm gì.
1: Bản thân chúng ta
0: cũng thường có cảm nhận này. Đây là nguyên nhân gì vậy? Vì tâm quá thô thiển. Mê muội tối tâm Không thấy được lỗi lầm của mình Trên thực tế mà nói cử bá ngọc Là tấm gương rất tốt Cho chúng ta Đoạn văn bên dưới Nói với chúng ta Ác nghiệp Cũng có điềm báo Xong, người có tội ác quá sâu nặng
1: Trong Phật Pháp
0: gọi là Nghiệp chứng sâu nặng Nghiệp chướng quá nặng Nhất định có điểm báo không tốt Cũng có điểm báo như tinh thần u ám
1: Bế tắc Nói trước
0: quên sau Chúng ta tỉ mỉ, quan sát những người xung quanh. Có khi chúng ta có thể phát hiện thấy người này rất hay quên. Hồ đồ, đừng đổ. Nói với họ chuyện gì? Họ quên rất nhanh. Hoặc không có chuyện gì mà thường sanh phiền não. Những vấn đề này chúng ta thử nghĩ xem bản thân mình có hay không. Khi không có vấn đề gì, khi không có ai trêu chọc, cũng tự sanh phiền não. Chỉ cần bình tĩnh quan sát là có thể phát hiện được Hoặc gặp bậc hiền nhân quân tử, lại thấy hổ thẹn buồn chán. Đây là sợ gặp bậc chánh nhân quân tử. Gặp những bậc chánh nhân quân tử, bản thân cảm thấy rất hổ thẹn.
1: Hiện tượng này, nói thực ra, vẫn còn cứu được.
0: Vì sao vậy? Vì họ còn tâm hổ thẹn Hoặc nghe những lời bàn luận chân chánh nhưng lại không vui thích Không vui khi nghe người khác nói lời chân chánh Vì sao vậy? Vì bản thân tạo ác đa đoan, dưỡng thành tập khí ác Nên khi nghe những lời chân chánh hoàn toàn tương phản với những gì mình làm Do đó, không vui vẻ tiếp nhận. Hoặc giúp người, nhưng lại bị người quán trách. Chúng ta bố thí, lấy lễ vật tặng cho người, nhưng người ta còn quán trách. Trong tình huống, họ bắt buộc phải tiếp nhận. Ví dụ, họ bị lạnh, bị đói, Khi đói lạnh bức bách Chúng ta tặng cho họ Một ít quần áo thức ăn Đương nhiên họ nhận Nhận xong Nhưng họ không cảm kích Trái lại còn oán hận bạn Có tình hình này Trong thế gian hiện nay Thường gặp Đây đều là Điềm báo ác nghiệp Sâu nặng Chúng ta phải thường suy nghĩ Hoặc đêm ngủ gặp ác mộng Buổi tối gặp ác mộng Gặp ác mộng chắc chắn không phải điềm báo tốt Bản thân nhất định phải cảnh giác Biết được ác nghiệp của mình rất nặng Nên buổi tối mới gặp ác mộng Thậm chí nói năng lung tung, thần khí bất thường Đây là không có tinh thần Nói năng lộn xộn, lung tung Tất cả những điều này đều là biểu hiện của việc làm ác Đây là nói sơ lược vài ví dụ Đều là tướng không tốt Nếu có một trong các biểu hiện như thế thì phải phát tâm mạnh mẽ, sửa lỗi làm mới, mong mọi người đừng tự gạt mình. Nếu chúng ta tự kiểm điểm, thấy mình có một hay hai điều, giống như các trường hợp nêu ra ở trên, thì chúng ta phải cảnh giác lỗi lầm và ác nghiệp của mình Nhất định rất nghiêm trọng. Phải cảnh giác. Phải nhanh chóng quay đầu. Lập tức phấn chấn. Sửa đổi làm mới. Nghĩa là phải sửa đổi lỗi lầm. Làm mới bản thân. Hy vọng mọi người đừng tự lừa gạt chính mình. Câu này là khuyến khích chúng ta Hy vọng ta không làm dở dang chính mình Điều này bản thân nhất định phải phấn đấu Người khác không giúp được Phương pháp sửa lỗi chỉ nói đến đây
1: Tiếp theo phương
0: pháp thứ ba là Phương pháp tích thiện Mở đầu bài văn Tiên sinh liễu phạm trích dẫn hai câu trong kinh dịch Để nói rõ với chúng ta Kinh dịch nói Gia đình tích thiện ác thừa niềm vui Hai câu này Có thể dùng lịch sử Để chứng minh Từ xưa đến nay Phàm là người trung hậu thật thà. Người tích thiện thì đời sau của họ luôn hưng dự. Cho dù không phát đạt lớn thì cũng có thể sống bình an qua ngại. không đến nỗi gặp phải một số tai họa. Điều này có thể thấy được trên lịch sử. Hiện tại chúng ta cũng có thể quan sát được. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ để tâm quan sát hay nói cách khác,
1: ngược lại, Tổ tiên gia đình này và bản thân họ tích ác, ức hiếp người chỉ làm
0: những việc tổn người lợi mình. Thì gia đình này chắc chắn không thể hưởng được phú quý lâu dài. Mặc dù hiện tại Họ rất giàu có Cho nên Có một số người thấy hiện tượng này nghĩ rằng Gia đình này không có việc ác gì mà không làm Vì sao vẫn giàu có như vậy? Đó là họ không hiểu đạo lý Đây là do trong đời quá khứ gia đình họ Hoặc bản thân họ Tiền bối của họ Trong đời quá khứ tu phước báo lớn
1: Nhà Phật nói
0: Tu phước không tu tuệ Vì họ không có trí tuệ Nên đời này họ mới tạo ác nghiệp Tạo ác nghiệp Nhất định giảm phước Ví dụ Trong quá khứ họ tu phước Có tài sản bạc tỷ Đời này tuy phát tài Nhưng tâm bất thiện Ở đâu cũng chèn ép người khác Làm những việc tổn người lợi mình
1: Phước báo của họ
0: bị tổn giảm Của cải ngàn dạng Biến thành của cải trăm dạng Tổn thất quá nhiều Nhưng họ vẫn còn của cải trăm dạng Vẫn giàu có hơn người bình thường rất nhiều Nhân quả thông ba đời
1: Đời này họ hưởng hết như phước này rồi
0: Thì tội báo của họ liền hiện tiền Có một số người Đời sau họ mới chịu quả báo Có một số người ngay đời này Đến tuổi già Thì mất tất cả Phá sản Nguyên nhân là gì? Do gia đình họ tích ác Nên họ gặp báo ứng như vậy Con người phải hiểu đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật Nhất định phải biết đoạn ác tu thiện tích lũy công đức đối với cá nhân mình, đối với gia đình mình, đối với dòng tộc mình nhất định có lợi ích lớn. bên dưới tiên sinh liễu phàm đưa ra một ví dụ, tích tích là đời quá khứ nhà họ nhăn muốn gả con gái cho thúc lương hột nghĩa là nhà họ nhăn
1: muốn đem con
0: gái mình gả cho thúc lương hột do xét thấy tổ tiên nhà thúc lương hột tích chứa phước đức sâu dày lịch tự nghĩa là kể rõ tổ tông của thúc lương hột từ đời này
1: qua đời khác
0: đều tích đức
1: đây là gia đình tích thiện
0: nên đoán biết con cháu nhà ấy nhất định sẽ hưng dưỡng. Nghịch là dự đoán. Dự đoán con cháu gia đình này tương lai nhất định sẽ hưng thịnh. Thuốc lương hột là phụ thân của khổng tử.
1: Cho nên ông ngoại của
0: khổng tử, ông ngoại, Dự đoán tương lai gia đình ông nhất định sẽ hưng thịnh Ông đem con gái mình cả cho thúc lương hột, Sau đó sinh ra khổng tử Ông xem như thế nào vậy? Ông thấy tổ tiên của khổng tử đời đời tích đức Cho nên gia đình họ sẽ xuất hiện đại thánh nhân đây là câu chuyện đầu tiên nói về Tích Đức Điều thứ hai Khổng tử Tán Tháng Vô Thuấn là Bậc Đại Hiếu Người xưa nói về Hiếu Đạo Trước tiên phải suy tôn Đại Thuấn
1: Người này là tấm gương
0: trong việc tận Hiếu
1: Chúng ta đọc trong
0: truyện ký lịch sử nhất định phải noi gương ông phụ thân của ông
1: sau khi vợ chết tức là mẹ đẻ của thuấn cha cưới thêm một người mẹ kế
0: sau đó mẹ kế cũng sinh một đứa con bà đối đãi với thuấn không tốt phụ thân ông bị ảnh hưởng từ mẹ kế cho nên phụ thân mẹ kế và em trai là con mẹ kế trong gia đình bốn người thì ba người dùng tâm ác đối đãi với thuấn mấy lần dùng thuấn vào chỗ chết hoàn cảnh gia đình này quá ác liệt nhưng thuấn vẫn có thể hiếu thảo Trong mắt ông, không hề thấy cha mẹ và em trai không tốt với mình. Luôn cảm thấy mình làm không tốt, khiến phụ thân không thích, mẹ kế không thích, em trai không thích. Ngày ngày sửa đổi chính mình. Cứ như vậy suốt mấy năm sau, mới cảm hóa được cả gia đình mình. Đây gọi là đại hiếu, là hiếu thảo chân thật. Thuấn tùy thuận tất cả. Trong tùy thuận có trí tuệ cao độ. Nhà Phật gọi là phương tiện thiện xảo. Nên ông có thể tránh được việc người nhà làm tổn thương mình có thể bảo toàn tánh mạng của mình. Nhưng vẫn dùng tâm chân thành và lòng yêu thương chăm sóc cha mẹ và em. Đây là câu chuyện mà người bình thường không làm được. Nhưng ông làm được. Cho nên khổng tử sưng tán ông rằng, nói rằng tông miếu tổ tiên được thờ phụng, con cháu đời đời được phước lành. Đây đều là sự nhận định vô cùng chính xác.
1: Ông ngoại của khổng
0: tử cho đến khổng phu tử tán tháng đại thuấn. Đây đều là danh ngôn chí lý. Nay tôi lấy những câu chuyện xưa để kiểm chứng. Ông lại lấy những gia đình tích thiệt thuở xưa.
1: Bạn xem sự phát đạt của con cháu họ.
0: Trên lịch sử có ghi chép, trong xã hội hiện tại, chúng ta cũng có thể nhìn thấy,
1: bên dưới, ông đưa ra 10
0: trường hợp vị thứ nhất quan thiếu sư dương dinh người kiến ninh tổ tiên sống bằng nghề đưa đò có lần trời mưa lâu ngày nước lũ dâng cao cuốn trôi nhà dân người chết đuối theo dòng mà trôi xuống những thuyền khác đều lo dớt của cải trôi trên mặt sông Chỉ riêng ông cố và ông nội của thiếu sư Chỉ lo cứu người Không hề giấc chút tài vật nào Người trong làng đều cười chê họ là ngu khờ Chúng ta xem đoạn này trước Dương dinh Làm quan đến chức thiếu sư Thời xưa Thiếu sư là thầy của Hoàng đế. Thầy của Hoàng đế có Thái sư, Thiếu sư. Thiếu sư đại đa số là thầy của Thái tử. Thầy của Hoàng đế gọi là Thái sư. Thầy của Thái tử đa phần gọi là Thiếu sư. Cho nên, cách xưng hô dành cho thầy có Thái sư, Thái phó, Thái Bảo. Dương Thiếu Sư, tức Dương Dinh, người Kiến Ninh. Kiến Ninh hiện nay là Kiến Âu, tỉnh Phúc Kiến. Tôi từng ở đây sáu năm, từng đến nhà của Dương Dinh. là một tứ hợp diện ba lớp rất lớn. Bây giờ hình như đổi thành thành phố kiến Âu rồi.
1: Tổ tiên của họ
0: đời này qua đời khác đều là kiếm sống bằng nghề đưa đò nghĩa là làm nghề đưa đò họ làm nghề này
1: giờ đây có thể biết
0: cuộc sống cũng rất gian khổ có lần gặp trận mưa lớn mưa lâu ngày nước sông dâng cao con sông này hình như là thượng nguồn của sông mân giang nó chảy thẳng từ phúc châu ra biển
1: nước
0: dâng cao nhấn chìm xóm
1: lạc
0: cũng nhấn chìm rất nhiều người người chết trôi theo dòng sông đương nhiên có rất nhiều người chèo thuyền Người thông thường chèo thuyền đi vớt những vật dụng trôi trên sông Không quan tâm đến người chìm trong nước Mà đều đi vớt tài vật Chỉ có tổ tiên của Dương Vinh Chính là ông nội, ông cố của ông Là đi cứu người Đối với những tài vật trôi nổi theo dòng nước Họ không hề lấy một thứ gì Chỉ có cứu người Người trong thôn thấy họ làm thế Đều nói họ ngu si Cứu người có lợi ích gì đâu Rất nhiều tài sản của người khác trôi trên sông Giấc được thì là của mình Họ không cần tài vật Chỉ chuyên tâm cứu người Đây là tích đức đến khi cha của thiếu sư ra đời thì gia đình dần dần khá giả hơn khi phụ thân dương vinh ra đời thì hoàn cảnh gia đình họ ngày càng sung túc hơn có vị thần quá thành một đạo sĩ đến nói rằng ông nội và cha ông có âm đức lớn nên con cháu sẽ được giàu có vinh hiển ông hãy chôn cất họ ở đây cha ông nghe lời bèn an táng họ tại đó hiện nay chỗ đó gọi là mộ bạch thố sau đó, sanh ra thiếu sư, 20 tuổi đã thi đậu tiến sĩ, làm quan đến vị trí tam công. Hoàng đế còn phong tặng ông cố, ông nội và cha ông như chức quan của ông. Con cháu đời sau đều được hương thịnh, mãi đến ngày nay vẫn còn rất nhiều người hiền đức. Đây là lấy câu chuyện của Dương vinh để chứng minh. Gia đình tích thiện ác thừa niềm vui. Ông cố, ông nội của ông tuy nghèo khó Nhưng đến đời phụ thân ông Thì hoàn cảnh gia đình dần dần chuyển biến tốt hơn Lúc này có một vị đạo trưởng Ở đây chép là thần nhân quá thành đạo trưởng Chúng ta nói có một vị đạo trưởng Nói với phụ thân ông rằng Ông nội và cha ngươi có âm đức Ông nội tức là ông cố của Dương Vinh. Từng cứu rất nhiều mạng người có âm đức.
1: Con cháu nhất
0: định quý hiển.
1: Ông hãy
0: chôn cất họ ở đây. Chỉ cho ông chỗ mai táng, Chúng ta gọi đây là phong thủy có một mảnh đất phong thủy rất tốt có thể mai táng ở đó phụ thân
1: của dương dinh
0: liền đem ông nội của mình mai táng ở chỗ đạo nhân chỉ
1: Bây giờ gọi
0: là mộ bạch thố Sau đó sanh ra thiếu sư Sau đó dương vinh ra đời Hai mươi tuổi đã thi đậu tiến sĩ nhược quan là hai mươi tuổi Hai mươi tuổi thi đậu tiến sĩ làm quan đến vị trí tam công thiếu sư là một trong tam công
1: hoàng đế rất cảm kích ông truy phong
0: ông cố ông nội và phụ thân ông như chức quan của ông chức quan của ông là thiếu sư ông cố ông nội và phụ thân của ông đều được truy phong làm thiếu sư Con cháu đời sau đều được hưng thịnh Mãi đến nay Đến nay tức là thời tiên sinh liễu phạm còn tại thế Thời đại đó là thời nhà Minh Gia đình họ vẫn còn rất nhiều hiền nhân Đời đời đều có hiền nhân Đây là tổ tông tích đức vị thứ hai là dương tự trừng người quyện ngân ngân là ninh ba triết giang hiện nay thời xưa gọi là quyện ngân có một người tên là dương tự trừng ban đầu vốn là một viên thư biện trong nha quyện là một viên thư biện ở nha quyện giống như Hoàng Thư Ký, Hoàng Văn Thư hiện nay. Người này có tấm lòng nhân hậu, nghiêm giữ pháp luật làm việc công chính liên minh. Đây là đức hạnh của ông, tâm địa nhân hậu. Suy mình ra người nghiêm giữ pháp luật làm việc công chính liêm minh tuyệt đối không nhận hối lộ của người khác tri huyện đương thời là người rất nghiêm khắc thời là đương thời quan huyện này rất nghiêm khắc
1: ngẫu nhiên
0: đánh một tù nhân ngẫu nhiên Đánh một phạm nhân Đến nỗi máu chảy khắp mặt đất Mà vẫn chưa nguôi giận Phạm nhân này khiến quan Nguyện nổi giận quan Nguyện đánh anh ta một trận Đánh đến chảy máu khắp người Mà cơn giận của quan vẫn chưa nguôi Họ dương quỳ xuống xin tha Nhưng tự trừng quỳ xuống đất cầu xin giúp cho phạm nhân này Vị quan quyện này nói Quan quyện nói Tên phạm nhân này phạm pháp Làm những việc trái nghịch đạo lý Làm sao có thể không dẫn cho được
1: Ông cầu xin tha cho phạm nhân Quan quyện nói Tù nhân này
0: làm quá nhiều chuyện xấu làm sao có thể không giận cho được quan huyện nói lý do ông nổi giận Dương tự trừng dập đầu thưa rằng Dương tự trừng khấu đầu nói với quan huyện bề trên lỗi đạo nhân dân đã mất lòng tin từ lâu nếu họ phạm pháp tra ra sự tình thương xót họ còn không hết thì làm sao còn vui được vui còn không được huống hồ là nổi giận quan huyện nghe xong cảm động Mà nguôi giận Nhưng tự trừng nói rất hay Bề trên lỗi đạo Câu này thật không dễ nói ra Từ đây thấy được Tâm ông quả thật rất nhân hậu
1: Bản thân không
0: sợ bị mất chức Ông nói lời thật Thượng là chỉ triều đình Hiện nay bản thân triều đình có sai trái Nhân dân đã mất niềm tin Đối với triều đình rồi Do đây có thể biết
1: Nhân dân phạm pháp lỗi do
0: đâu lỗi do không có ai dạy họ, ai phụ trách việc giáo dục.
1: Nho giáo dạy học là
0: quan viên địa phương,
1: huyện
0: trưởng. Ngày xưa gọi tri huyện là quan phụ mẫu. Quý vị là cha mẹ của nhân dân ở địa phương này. Quý vị là thầy của nhân dân Là lãnh đạo của nhân dân Nhò giáo nói Làm lãnh đạo của dân Làm cha mẹ của dân Làm thầy của dân Chi là nhân dân Thủ trưởng của địa phương Là lãnh đạo của nhân dân Là cha mẹ của dân Là thầy của dân Còn cháu của quý vị Làm càng làm quý. Là do quý vị không dạy tốt họ. Trong câu, bề trên lỗi đạo, hàm nghĩa rất rộng. Nhưng tự trừng thật sự rất gan giả.
1: Người này bình thường có
0: đức hạnh, có lòng gan giả, dám nói lời chân thật. Khi ông thẩm vấn. Hỏi ra được sự tình Thật sự họ làm rất nhiều chuyện xấu Cần phải phán trọng hình Ông phải thương xót họ Không thể sanh tâm vui mừng Vui còn không được Uống hồ là nổi giận Làm sao ông có thể nổi giận được chứ Quan huyện cũng không tệ Nghe Dương Tự Trừng nói xong
1: Cơn nóng giận
0: cũng giảm xuống. Không còn giận dữ nữa. Gia đình ông rất nghèo. Gia đình Dương Tự Trừng rất nghèo. Nhưng có ai mang quà biếu, ông đều không nhận. Đương nhiên, ông có thể Giúp đỡ những người khổ nạn Đặc biệt là những phạm nhân này Ông có tâm thương người Nên thường giúp họ Đương nhiên Có một số người đem lễ vật đến để nhờ cậy Nhưng ông không nhận bất cứ thứ gì Đại công vô tư Làm việc theo lương tâm của mình Tuyệt đối không nhận hối lộ Gặp lúc thiếu lương thực Tù nhân phải chịu đói Có khi phạm nhân Thiếu lương thực
1: Ông thường nghĩ mọi cách
0: Để cứu tế Ông ngày ngày Nghĩ cách để giúp họ
1: Đến những nhà Có thể hành thiện Nguyên gốc
0: Để cứu những phạm nhân này Khiến cho họ có thể ăn no Một hôm Có một hôm Có một số tù nhân mới đến bị đói khát Phạm nhân mới đến Có vài người không được ăn Gia đình ông lại thiếu gạo Gạo trong nhà ông không nhiều Nếu mang gạo cho tù nhân Thì cả nhà phải chịu đói Nếu đem gạo ở nhà cho phạm nhân Thì người trong nhà mình không có cơm ăn Nếu giữ gạo lại ăn Thì tù nhân chịu đói rất đáng thương Nghĩ lại thấy phạm nhân rất đáng thương Ông liền bàn với vợ chuyện này Ông bèn thương lượng với vợ vợ ông hỏi tù nhân từ đâu đến ông nói từ hàng châu đến dọc đường chịu đói khác mặt mày xanh xao vàng giọt vợ ông hỏi những phạm nhân này từ đâu đến từ hàng châu đến trên đường đi chịu đói chịu khát, sắc mặt rất kém xanh xao vàng giọt Do đó, hai vợ chồng liền đem nửa số gạo trong nhà nấu cháo cho tù nhân ăn. Ông đem nửa số gạo của mình chia cho phạm nhân. Còn gia đình mình nấu cháo ăn. Sau đó, ông sanh được hai người con trai. Vậy sau Dương Tự trừng sanh hai người con trai. Con trưởng là Dương Thủ Trần, con thứ là Dương Thủ Chỉ cả hai đều giữ chức lại thị bộ lan ở hai miền nam và bắc đây là quả báo bản thân tích thiện tích đức đến đời con cháu thì được quý hiển hai người con trai đều làm quan Đến chức Lại Bộ Thị Lan ở hai miền Nam Bắc Thị Lan Địa vị này tương đương với Phó Bộ trưởng hiện nay Lại Bộ Lúc đó không gọi là Bộ trưởng Mà gọi là Thượng Thư Thượng Thư là Bộ trưởng Thị Lan là Phó Bộ trưởng Cháu lớn làm quan đến chức hình bộ thị lan hình bộ hiện nay chính là bộ pháp vụ bộ tư pháp cũng làm đến chức thứ trưởng cháu nhỏ làm quan liêm hiến ở tứ xuyên
1: liêm
0: hiến Cũng là tên chức quan thời xưa. về sau vào thời minh gọi là án sát sứ? Thông thường cũng gọi là không sai đại thần. cũng đều là những vị quan nổi tiếng
1: đương thời đều
0: là những vị đại thần hiền đức nổi tiếng hiện nay các ông sở đình đức chính các trước thuật trong lịch sử không ghi tỉ mỉ về họ kim là cùng thời đại giới tiên sinh liễu phàm hai người sở đình và đức chính cũng là con cháu của ông cũng là hậu duệ của ông hậu duệ của dương tự trừng đây là ông làm chức thư biện nhỏ trong huyện nha do đây có thể biết tích lũy công đức bất luận hiện tại cuộc sống của chúng ta như thế nào Trong xã hội, có địa vị như thế nào? Làm ngành nghề gì? Đều có thể làm. Cơ hội rất nhiều. Chỉ cần giữ tâm lợi ích xã hội, lợi ích nhân dân, chính là tích lũy công đức.
1: Làm việc thiện,
0: Không cầu quả báo thì công đức này càng lớn. Không cầu quả báo thì nhất định được quả báo càng thù thắng hơn. Tích được thiện lớn tích được thiện nhiều
1: thì bản thân
0: sẽ cảm nhận được quả báo
1: như tiên sinh liễu phàm
0: là một ví dụ cùng thời đại với tiên sinh liễu phàm là ông du tịnh ý cũng là một ví dụ đến lúc cuối đời thì được hưởng quả báo quả báo kéo dài đến đời con cháu của họ đời đời không dứt
1: Trường hợp thứ ba,
0: vào khoảng năm Chánh Thống. Chánh Thống là niên hiệu của Anh tôn Triều Nhà Minh. Trịnh mẫu Thất tạo phản ở tỉnh Phúc Kiến. Lúc đó, Trịnh Mậu Thất là một tên thổ phỉ, cường đạo thổ phỉ. Ông làm loạn ở khu vực Phúc Kiến. Rất nhiều kẻ có học và nhân dân đi theo giặc Triều Đình cử quan Đô Hiến Trương Khải Người Nguyễn Ngân xuất quân xuống phía Nam chinh phạt Dùng mưu kế đã bắt được giặc Hoàng đế Anh Tông sai Trương Khải người Nguyễn Ngân Dẫn binh xuống phía Nam chinh phạt Bình định cuộc nổi loạn này Bắt được Trịnh Mậu Thất Nhưng Vẫn còn một số dư đảng Sau đó Cử viên đô sự họ tạ Thuộc Bố Chánh Ti Đi truy lùng bắt giết dư đảng Của giặc ở phía đông Phúc Kiến Thủ lĩnh của bọn thổ phỉ đã bị bắt
1: Nhưng bên dưới vẫn còn dư đảng Cho nên
0: triều đình lại sai đô sự họ tạ thuộc bố chánh ti Bố chánh ti tương đương với tỉnh trưởng hiện nay Đô sự là một chức quan dưới bố chánh ti Phái đô sự tạ tìm giết dư đảng ở phía đông Nghĩa là bình định số tổng đảng còn lại
1: Đô sự tạ tìm cách điều
0: tra được danh sách những kẻ dư đảng Vì đô sự tạ này rất hiếm có Trước tiên nghĩ cách lấy được danh sách của nhóm đạo
1: tạch
0: Phạm những người không có tên Trong danh sách Trong bọn dư đảng Những người không có tên Trong danh sách này Được bí mật Trao cho một lá cờ nhỏ màu trắng Và dặn Ngài quân binh tri quét Thì cắm lá cờ ấy Ở trước cửa đồng thời nghiêm cấm quân binh không được giết người bừa bãi nhờ vậy mà cứu được cả dạng người dân đây là tướng lĩnh thống lĩnh binh lính ông hiểu cách tích đức không giết qua người không lạm sát người cho nên ông dụng tâm đi thu thập tên của nhóm giặc đảng không phải thực sự nằm trong nhóm giặc đảng, thì không được hàm quan người. Quang Binh vào thành kiểm tra. Ông cho những người không liên quan đến bọn giặc.
1: Một lá cờ trắng
0: nhỏ, để khi quan Binh vào thành, thì đem lá cờ này cắm trước cửa
1: cấm quan binh
0: đến phiền nhiễu Nhờ vậy nên cứu sống cả dạng người Đây là công đức mà ông thích được Trong lịch sử từ xưa đến nay
1: Người làm tướng, đại
0: tướng quân rất ít người bảo toàn được hậu duệ do nguyên nhân là gì vậy vì sát hại quá nhiều cho nên hậu duệ đều không tốt trong các bậc võ tướng
1: người có hậu duệ tốt quả thật không nhiều trong
0: lịch sử thật sự có thể đếm ra được những người làm tướng quân nếu đều thương tiếc mạng người tuyệt đối không lạm sát kỷ luật quân đội rất nghiêm khắc như vậy mới bảo toàn được hậu duệ về sau con trai của đô sử tạ là tạ thiên thi đỗ trạng nguyên làm quan đến chức tể tướng cháu nội là tạ phi cũng đổ thám qua đây là nói quả báo của con cháu đô sự tạ
1: con trai ông là tạ thiên
0: đậu trạng nguyên làm quan đến tể tướng tể phụ là tể tướng cháu ông là phi cũng đậu thám qua thám qua là hạng thứ ba của tiến sĩ Đây đều là lịch sử chứng minh câu nói. Gia đình tích thiện, ắt thừa niềm vui.
1: Lại nói với chúng ta, ở Bồ
0: Điền có gia đình họ lâm. Ở Bồ Điền có nhà họ lâm. Đời trước có một bà lão ưa làm việc thiện thường làm bánh bột gạo bố thí cho người. Ai đến xin cũng cho, không hề chán mỏi.
1: Đây là nói tại
0: Bồ Điền, cũng là ở Phúc Kiến. Đời trước. Có một bà lão ưa làm việc thiện, Tức là tổ tiên của ông Có bà nội rất thích hành thiện Bà thường làm bánh bột gạo bố thí Bố thí cho người nghèo khó Ngày nào Cũng làm như thế Suốt đời không mệt mỏi Ngày nào cũng làm bánh bố thí có người đến sinh, bà đều cho hết. hàng ngày bố thí, không hề mệt mỏi. Làm việc tốt, lượng sức mà làm. Đối đãi tốt với người khác, bản thân nhất định có quả báo thiện. Đừng sợ thiệt thòi, đừng sợ bị lừa gạt. Ngạn ngữ thường nói Thiệt thòi là phước Cho nên tôi thường nghĩ mình không có cơ duyên này Nếu tôi có cơ hội này Tôi muốn mở một tiệm cơm Mở tiệm cơm miễn phí, cúng dường mọi người
1: Hiện nay ở
0: cư sĩ Lâm Tại Singapore Tôi đem suy nghĩ của mình Nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên Ba năm nay, ông thật sự làm được Hàng ngày, mời cơm miễn phí Bình quân một ngày, có hơn một ngàn người Đến cư sĩ Lâm ăn cơm Cuối tuần, ngày lễ, có đến ba bốn ngàn người Đây là việc tốt. Cư sĩ Lâm có bị người ăn đến sập tiệm hay không? Không hề. Càng ăn càng hưng thịnh. Số người rất đông. Rất nhiều người đến ăn cơm. Nói cho chư dị biết, từ khi mở ra đến nay, chưa từng mua gạo, chưa từng mua dầu, cũng chưa từng mua rau. Hơn nữa còn ăn không hết. Nguyên nhân là gì? Mọi người biết cư sĩ Lâm làm việc tốt này. Ngày nào cũng có người đem gạo đến, có người đem dầu đến, có người đem rau đến. Đem đến quá nhiều, ăn không hết. Ăn không hết thì sao? Chúng ta đem số rau gạo dư tặng cho diện dưỡng lão và cô nhi viện. Cho nên, ở Singapore, rất nhiều diện dưỡng lão và cô nhi viện của các tôn giáo khác đều nhận sự cung cấp của chúng ta. Đây là việc tốt. Nên làm Tốt rồi Hôm nay chúng ta giảng đến đây